0: Sessão 16, de Ressurreição. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes, em novembro de 2020. Ressurreição, de Machado de Assis. Sessão 16, capítulo 16. Raquel quando Raquel ficou só, atirou-se ao sofá, trêmula, fria, com os olhos secos, sem compreender bem aquele drama íntimo, mas sentindo-lhe já algum terrível desenlace. O que ela via claro é que a outra amava o mesmo homem e com tal força que ceder a um impulso de cólera, tão contrário aos seus hábitos de brandura. As reflexões de Raquel não passaram daí. Nem todas as almas podem encarar as grandes crises. Quer-se um espírito robusto para estas situações complexas. Raquel ficou simplesmente atônita e abatida. Na chácara foi notada a ausência das duas. Viana deixou os hóspedes e foi à sala. — que faz aqui? — perguntou ele à filha do coronel. Raquel ficara perturbada com a presença de Viana e ainda mais com a pergunta. Enfim, balbuciou uma resposta infantil. — Estava pensando numa coisa — disse ela. — Onde está Lívia? — perguntou Viana sem atender à resposta da moça nem ao sorriso forçado que lhe entreabriu os lábios. — Creio que está incomodada. Foi para dentro. — Coisa de cuidado? — Parece que não. Viana deu duas voltas na sala e saiu para a chácara, pedindo à moça que lá se fosse reunir aos outros. Félix, entretanto, viera para o jardim que ficava em frente da casa. Mal havia dado alguns passos quando viu encostada à porta da sala a filha do coronel, com os olhos postos no céu, acaso pedindo a Deus que lhe estendesse a mão para subir até lá. Era só o posto, hora de melancolia. Tudo ali em volta assumia a cor pardacenta e luminosa dos últimos instantes da tarde. Félix caminhou cautelosamente para a casa, subiu por um dos lanços da escada e surpreendeu a moça, dizendo-lhe —Está linda assim, mas nós precisamos vê-la cá fora. Raquel retraiu o corpo, sem ousar dizer uma só palavra. Félix estendeu-lhe a mão, convidando-a a descer. A moça entrou para dentro. O médico deu ainda um passo, mas ela, fazendo um gesto suplicante, disse com voz aflita —Pelo amor de Deus, saia! Félix não resistiu, desceu ao jardim, e caminhou para a chácara reunir-se às outras pessoas. Em vão buscava conjeturar a causa daquela súplica. Era impossível conciliar o procedimento de Raquel com a familiaridade e a confiança que entre ambos havia. A razão da diferença devia ser grave, mas qual seria ela? Os convidados retiraram-se cedo. Menezes e Félix foram os últimos que saíram, um ao lado do outro. Ambos entregues a reflexões diversas porque Félix pensava nas palavras de Raquel. Menezes, na pergunta do menino. A filha do coronel desceu ao jardim. Era noite fechada. Sentou-se num banquinho e ali ficou em triste meditação. A pobre moça tremia de susto, de incerteza, de apreensão. Não ousava encontrar os olhos de Lívia. Tinha-lhe medo. Medo pueril, Escusado. Sem razão. Mas, enfim, Medo e nada havia que tranquilizasse a sua alma franzina e puscilânime. Como benefício celeste, entraram-lhe a correr as lágrimas, até então retidas pela presença de estranhos. Ninguém lhe as viu, que era a noite fechada e o sítio ermo, mas a aura estiva que começava a bafejar a folhagem ressequida do sol, acaso lhe ouviu os soluços, acaso lhes levou ao seio de Deus. Vem então, de influxo divino, uma doce consolação às suas mágoas solitárias. Não ousando voltar para dentro, determinou esperar ali o irmão da viúva, que fora acompanhar um amigo da vizinhança. Pedir-lhe-ia, então, para a levar no dia seguinte à casa de seus pais. Não hesitava entre a ternura deles e o ódio de Lívia. Assim refletia ela quando sentiu passos no jardim. Voltou-se. Era a viúva. — Ah! exclamou Raquel, levantando-se trêmula e assustada. Pelo amor de Deus, eu não lhe fiz mal nenhum. Lívia cercou-se de Raquel, travou-lhe brandamente das mãos, apesar do esforço com que ela buscava esquivar-se, e disse, Que mal me farias tu, criança? A culpada sou eu. Sou eu que te peço perdão, porque fui cruel e injusta e cedi ao egoísmo do meu coração. Perdoa-me, — Perdoe-lhe tudo — respondeu Raquel. Caíram nos braços uma da outra. Jamais duas rivais se estreitaram mais sinceramente amigas do que essas duas. Largos minutos correram sem que nenhuma delas falasse. Refletiam, talvez. Talvez não pudessem vencer o acanhamento da sua posição. Lívia foi a primeira que rompeu o silêncio. — Como é que vieste a amá-lo? — perguntou ela. — Não sei — respondeu ingenuamente Raquel. — Nasceu-me o amor sem que eu reparasse nele. Nem sei se nasceria. Creio que foi apenas transformação, porque eu de pequena me acostumei a admirá-lo. Foi talvez a admiração que se fez amor quando eu cresci. — Nunca lhe o deste a entender? — Oh, nunca! — E ele? — Percebi que me queria, brincava comigo como quando eu era criança. Nada mais. E resignavas-te à sorte? que poderia fazer senão isso? Alguma esperança tive nestes últimos tempos, em que afundava, não sei, talvez na circunstância de nos vermos mais miúdo. Enganava-me. Penso que não nasci para ser feliz. Quem sabe, disse a viúva, nem sempre o nosso coração acerta. Pode ser que mais tarde te apareça outro a quem ames do mesmo modo. Do mesmo modo? Interrompeu Raquel com surpresa. Lívia pegou-lhe nas mãos. Não te parece que assim seja? Perguntou. Oh, não! Chame-me criança, se lhe parece. A senhora é de saber mais do que eu, naturalmente. Mas o meu coração me diz que eu não poderia amar a ninguém mais. A ninguém mais? Murmurou a viúva amargamente. concentraste então? toda a seiva do teu coração neste amor silencioso e quimérico? Não digas isso. Amarás mais tarde a outro que te amará também e serás feliz, creio eu. Murchará esta primeira flor do teu coração, mas há seiva nele para dar vida a outra flor, tão bela talvez e, com certeza, mais afortunada. O contrário, Raquel, seria injustiça de Deus? O amor é a lei da vida a razão única da existência, encher de uma só vez a alma, sem que ninguém lhe beba o licor divino e regressar ao céu sem ter conhecido a felicidade na terra, nem a quererá Deus, nem o temerás tu. Falas pela boca da tua amargura de hoje. Espera a ação do tempo, que é bom amigo. Raquel meditava. Era a primeira vez que ela ouvia falar daquele modo em cousas do coração. A linguagem da viúva servia-lhe a um tempo de consolação e de luz. Lívia falou ainda muito tempo, sem preconceito nem reserva. Não falou como rival, senão como amiga e mãe. Não reparava sequer que ele dava armas contra si. Falaria talvez de outro modo se se considerasse feliz. Mas como a situação de ambas era igual, ela entornou na alma de Raquel todo o sentimento de que a sua alma estava cheia. E foi eloquente, porque foi sincera. — Sim, disse Raquel, quando ela acabou. — Compreendo tudo isso que me está dizendo. A senhora sabe amar e ainda o ama, não? Lívia calou-se. — que lhe custa dizer? insistiu a donzela. — Custa-me lágrimas. Eu não te poderia explicar nunca este sentimento que me nasceu como erva ruim para me envenenar a existência, e que eu tanto tempo supus que seria a coroa da minha vida. Não te quero enfadar, que são tristezas para isso. Mas então ele... Aventurou Raquel. Não me perguntes mais. Afirmo-te só que eu o amei, que talvez tornasse a amá-lo. E que ainda o ama, concluiu a rival. Lívia esteve calada alguns instantes. Procurando ler-lhe no rosto, apesar das sombras da noite, as impressões que lhe iriam na alma. Não, já não o amo, disse a viúva com esforço. Seguiu-se um longo silêncio. E se o amasse? disse enfim Lívia que farias tu? Nada, respondeu resolutamente Raquel. Deveras, nada? Pediria a Deus que a fizesse feliz e estou que Deus me ouviria. Eras capaz disso? Perguntou a viúva, segurando-lhe nos pulsos e fitando-lhe os olhos em cheio. Era, respondeu ingenuamente a donzela. Lívia não disse palavra. Se das comoções da sua alma algum vestígio lhe subiu ao rosto, disfarçou-lhe à noite às vistas de Raquel. Ambas ficaram pensativas há algum tempo. Uma forte rajada fez las estremecer. Era sinal de chuva próxima. Nuvens negras começaram a povoar o céu. As duas recolheram-se à casa. — Vales mais do que eu — dizia a viúva entrando com Raquel na sala. — Eu sou apenas egoísta, egoísta e nada mais. Guarda essas flores evangélicas do sacrifício, do perdão e do amor. São raras e, por isso, é que és um anjo. Foi diferente a noite que ambas passaram. Raquel estava mais tranquila depois da conversa no jardim. Mas que destino teria a flor de sua alma, lírio, transformado em goivo, vivido de lágrimas, medrado no silêncio? Não lhe apeteciam lutas. Faltavam-lhe as armas de combate, a astúcia ou a energia. Faltava-lhe, principalmente, o desejo de despertar um coração que sabia não ser seu. Mas esse coração possuía o acaso Lívia? Parecia-lhe que não. O mistério, porém, a reticência, a indecisão das palavras da rival, tudo se lhe afigurava cobrir um drama que ela não compreendia nem conjeturava. No ânimo de Lívia, outras foram as preocupações. Para ela, a situação era mais clara. Sentia desvanecer-se o amor de Félix e via surgir uma rival perigosa. Tinha medo da ignorância de Raquel. Receiava que a inocência dessa alma ainda em flor pudesse dominar o espírito rebelde de Félix. E tal seria a catástrofe das suas esperanças. E quando todas essas sombras lhe povoavam o espírito e o coração lhe pulsava com mais força, perguntava-lhe a consciência se lhe era lícito ou por algum obstáculo a felicidade da donzela. Dado que esta vencesse o coração do seu noivo, Lívia não dormiu a noite toda. No dia seguinte, apenas a claridade da manhã lhe entrou no quarto, a viúva levantou-se, vestiu à pressa um roupão e foi ao quarto de Raquel. A filha do coronel dormia profundamente. Repousava de suas longas reflexões. Lívia abriu o cortinado muito ao de leve, contemplou-lhe o rosto sereno e risonho, os olhos cerrados e os lábios semiabertos como se em sonhos, Murmurasse palavras de amor. Os cabelos esparsos lhe serviam de resplendor à cabeça angélica. Não pensava Lívia. O amor não dorme assim tranquilo em dias de infortúnio e desespero. Criança inconsciente que te supões alar as regiões do sol. Que sabes tu dos precipícios da viagem? Que conheces tu das voragens do coração? Ah, estava aqui! exclamou Raquel acordando. Ainda bem. Por quê? Sonhei que morria e que era recebida no céu. Fora bom morrer assim, mas eu sempre tinha pena de deixar a terra. Acordou hoje muito cedo. Queria dar um passeio, disse Lívia, indo abrir a janela. Mas amanhã já estava quente. Raquel olhou para ela, viu-lhe os olhos pisados e o rosto desfeito. Compreendeu que não havia dormido e que chorara. Amam-a então muito? Perguntou ela a si mesma. Fim do capítulo 16